0: Podcast z duszą, Wielki Post, dzień czternasty, Filoteusz z Synaju, o tym jak osiągnąć stan wyciszenia. Bardzo rzadko można spotkać ludzi, których rozum pozostaje w stanie wyciszenia, to jest hezychi. Jest to cecha jedynie czyniących wszystko, aby przybliżyć się do Bożej łaski i pociechy. Jeżeli chcemy przyjąć sposób życia w Chrystusie, duchową ascezę polegającą na straży umysłu i czujności, rozpocznijmy tę drogę od powstrzymywania się od nadmiaru pożywienia. Stosujmy wstrzemięźliwość, jak tylko to możliwe, w pokarmach i napojach. Słusznie się twierdzi, że uważność stanowi drogę wiodącą do królestwa zarówno znajdującego się w nas, jak i przyszłego. Jest ona również ascezą duchową, o ile kształtuje i oczyszcza skłonności umysłu oraz przemienia je, wiodąc od stanu namiętności do wyciszenia. Podobna jest do oświetlonego okna, z jakiego wychyla się Bóg i ukazuje się umysłowi. Pierwszą bramę wiodącą do duchowej Jerozolimy a więc do uwagi umysłu stanowi świadome milczenie ust, nawet jeśli umysł nie osiągnął jeszcze wyciszenia. Drugą jest odpowiednia wstrzemięźliwość w pokarmach i napojach. Trzecią – nieustanna pamięć i rozmyślanie o śmierci, które oczyszczają umysł i ciało. Zawsze pragnąłem, aby owa, jak powiedziałem, córa Adama – mam na myśli pamięć o śmierci – była mi towarzyszką życia. Chciałem z nią zasypiać i rozmawiać oraz razem dochodzić tego, co się stanie, gdy opuszczę ciało. Często jednak na to nie pozwala mi straszne zapomnienie, mroczna córa szatana. Podążajmy naprzód z pełną uwagą serca i czujnością duszy. Jeśli uwaga i pokorna modlitwa pozostają sprzęgnięte ze sobą na co dzień, Podobne są do ognistego wozu Eliasza, unosząc człowieka ku niebu. Co chcę przez to powiedzieć, kto mianowicie dochodzi do czujności lub stara się ją osiągnąć, ten w błogosławionym sercu rozpościera duchowe niebo, które ma swoje słońce, księżyc oraz gwiazdy. Dzięki kontemplacji i mistycznemu wznoszeniu serca staje się przestrzenią dla nieogarnionego Boga. Kto więc pragnie świętości, powinien usilnie wzywać Pana i wielbić Go oraz gorliwie przemieniać słowa w czyny. Jeśli z mocą poskramia On swoje zmysły, które mogą szkodzić duszy, zmagania serca będą lżejsze dla Jego rozumu. Wszystkie myśli, które pochodzą z zewnątrz, odeprzyj, stosując uwagę umysłu. Te zaś, które wskutek nich rodzą się w Twym wnętrzu, zwalczaj duchową i świętą metodą. Oddal przyjemności, podejmując trud czuwania. Bądź wstrzemięźliwy w spożywaniu pokarmów i napojów oraz umartwiaj ciało, aby przez to lżejszą stała się walka duchowa. W ten sposób wyświadczysz dobro jedynie sobie samemu. Przyjdź też z pomocą duszy, rozważając o śmierci. Skup Twój rozproszony umysł poprzez pamięć o Jezusie Chrystusie. Umysł bowiem, zwłaszcza nocą, ma zwyczaj rozjaśniać się w blaskach kontemplacji Boga i rzeczach niebieskich. Nie odrzucajmy trudów ascezy cielesnej, jak bowiem zboże wyrasta z ziemi, tak też z tego wysiłku powstaje duchowa radość i doświadczenie dóbr. Nie stawiajmy oporu sumieniu, które mówi o tym, co służy zbawieniu i wskazuje, jak postępować, Nieustannie też przypomina o naszych zadaniach i obowiązkach. Czyni to zwłaszcza wówczas, gdy zostaje oczyszczone za pomocą czynnej, skutecznej i starannej czujności umysłu. Wtedy z racji na swą czystość sumienie wydaje stosowne, wyraźne i pewne osądy. Z tych właśnie powodów nie należy go oszukiwać. W naszym wnętrzu zwiastuje ono bowiem życie miłe Bogu. Surowo oskarża też duszę, gdy pogrąża się ona w grzechu. Wskazuje też, jak podnieść się z upadku, napomina upadłe serce i wzywa do skruchy. Ukazuje środek zaradczy i przyjaźnie mu go podsuwa. Gdy rozpala się drwa, najpierw unosi się dym, dokuczliwy dla oczu. Później jednak ukazuje się światło płomienia, cieszące wzrok. Także uwaga, gdy jest nieustannie skupiona, początkowo zaczyna nam ciążyć. Kiedy jednak wzywasz Jezusa w modlitwie, oświeca On serce. Pamięć o Nim przynosi duchową światłość i największe dobra. Niemożliwe jest, aby człowiek, który oddaje się złym myślom, wolny był od grzechów w działaniu zewnętrznym. Podobnie niemożliwe jest, by ten, kto nie wykorzenia z serca złych myśli, nie przekształcał ich w złe uczynki. Najpierw następują podszepty, później przystąpienie do nich, potem zgoda, zniewolenie, wreszcie namiętność powstająca z przyzwyczajenia i ciągłości. Na tym właśnie polega zwycięstwo wroga w walce z nami. Tak właśnie określają to święci ojcowie. Wielu mnichów nie dostrzega szkody, jakiej umysł doznaje od złych duchów, Oddają się oni praktykom i walczą o właściwe postępowanie. Nie dbają zaś o umysł, gdyż są prości i nieświadomi. Przechodzą przez życie, jak sądzę, i nie zakosztują czystości serca, zupełnie nie uświadamiając sobie wewnętrznych mroków namiętności. Iluż więc nie wie nic o walce duchowej, o której mówi Paweł, ani też nie zaznało jej w doświadczeniu, Uważają, że wyłącznie grzechy uczynkowe są upadkami, nie biorąc pod uwagę porażek i zwycięstw poniesionych w myśli. Oczywiste jest, że nawet wzrok nie dostrzeże tej walki, gdyż jest ona skryta i może ją poznać tylko Bóg, jedyny sędzia zawodów oraz sumienie tego, kto walczy. W związku z tym, sądzę, zostały napisane słowa Pisma Świętego. Powiedzieli pokój, podczas gdy pokoju nie było. Módlmy się za braci, którzy przez swą prostotę znaleźli się w takim stanie i pouczmy ich, o ile to możliwe, aby unikali zła popełnionego czynem. Tych zaś, których napełnia Boże pragnienie oczyszczenia duchowego wzroku, czeka inne działanie w Chrystusie oraz inna tajemnica. Ze wszystkich sił trzymajmy się Chrystusa, by się obronić przed tymi, którzy ustawicznie usiłują wyrwać Go z duszy. Dbajmy, aby Jezus nie odsunął się od nas ze względu na natłok myśli w naszym sercu. Nie jest zaś możliwe trzymać się Go ze wszystkich sił, jeśli dusza nie dołoży trudu. Miejmy w pamięci Jego życie w ciele, abyśmy nasze wiedli w pokorze. Trzymajmy się też Jego męki, byśmy mogli znieść utrapienia, starając się Go naśladować. I skosztujmy Jego niewymownego miłosierdzia, które kazało Mu stąpić na ziemię ze względu na nas. Gdy dusza dozna Jego słodyczy, wówczas zobaczy, jak dobry jest Pan i we wszystkim, albo przede wszystkim, bez wahania wierzmy w Jego słowa. Każdego dnia przyjmijmy to, co zsyła nam Jego opatrzność – i cokolwiek nam ona przynosi, przyjmijmy z dziękczynieniem, radośnie i ochoczo. Przez to nauczymy się patrzeć jedynie na Boga, który rządzi światem według zasad swej mądrości. Radosna pamięć o Bogu, a więc więź z Jezusem, połączona ze stanowczością serca i zbawienną surowością, niweczy wszelkie zniewolenie myśli, knowania, wyobrażenia i ciemne złudzenia – Udaremni wszystko, co niszczyciel zuchwale wystawia do walki przeciwko duszy, aby ją atakować i pochłonąć. Szybko wypali to Jezus, kiedy Go wezwiemy. W nikim innym nie ma bowiem zbawienia, jedynie w Jezusie Chrystusie. Zbawiciel sam powiedział, Beze mnie nic nie możecie uczynić. Z najwyższą uwagą strzeż swego umysłu. Kiedy rozpoznasz jakąś myśl, odrzucaj ją i zaraz pośpiesznie wzywaj na pomoc Chrystusa. Gdy jeszcze nie skończysz mówić, słodki Jezus powie, oto jestem przy Tobie, by Cię wesprzeć. Gdy Twoja modlitwa uśmierzy wszystkich wrogów, ponownie zważaj na umysł. Znowu bowiem nastąpią uderzenia fal liczniejsze od poprzednich, jedna po drugiej, miotając Twoją duszą. Ale oto znów powraca Jezus, zbudzony przez swego ucznia i jako Bóg rozkazuje złym wiatrom. Gdy one się uspokoją, może na godzinę lub chwilę uwielbiaj tego, który cię ocalił i żyj myślą o śmierci. Fragment pochodzi z książki Nowa Filokalia – Droga do modlitwy serca – księdza profesora Józefa Naumowicza, wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl.